0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Tout ce
1: qu'il faut savoir en économie ce matin, trois titres. Un roi Merlin bombardé en Ukraine l'enseigne sous pression pour s'arrêter en Russie. La Fed prête à taper plus fort contre l'inflation. Jérôme Powell la juge beaucoup trop élevée. Et puis face à la guerre et au risque de pénurie, l'Europe prête à produire plus en matière agricole. Tant pis pour son plan vert. Premier invité ce matin, Eric Thirouin président de l'association générale des producteurs de blé sur Radio Classique à 6h45.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec une pression maximale sur Auchan, Decathlon et autres enseignes de la Galaxie Mulliez pour stopper leurs activités en Russie. A commencé par Leroy Merlin dont l'un des magasins à Kiev a été bombardé dimanche faisant 8 morts. Une pétition a été lancée dans la foulée par des salariés ukrainiens du géant français du bricolage Leroy Merlin fortement implanté en Russie, c'est 18% de son activité mondiale. Émilie Vallès.
0: Il faut que le roi Merlin prenne une position officielle et sorte de son mutisme, exigent les syndicats du groupe. Pour Jean-Marc Sicuto, délégué central CFTC, majoritaire dans l'entreprise, la situation n'est plus tenable. Il faut que le roi Merlin prenne ses responsabilités et ferme la centaine de magasins russes.
2: On Au peut aujourd'hui fermer les yeux et tourner la tête à côté. Maintenir aujourd'hui des magasins et on voit la pression aujourd'hui qu'il y a, c'est pas acceptable des missiles russes qui tapent aujourd'hui nos magasins en Ukraine. Voilà, il y a un moment, il faut dire stop, je suis en colère contre l'entreprise qui ne répond pas aujourd'hui à ses obligations et qui botte en touche. Mais
0: il ne faut pas abandonner pour autant nos 45 000 salariés russes, victimes collatérales de ce conflit poursuivent syndicalistes.
2: syndicaliste. Si c'est fermé et s'ils si ferment les magasins, nous, ce qu'on va exiger c'est le paiement des salaires de tous les salariés russes. On voit aujourd'hui Ikea, McDo qui ont fermé mais continuent à payer les salaires. Alors d'aujourd'hui l'entreprise, elle continue à payer les salaires de nos salariés en Ukraine, malgré la il faut continuer à les protéger, ça va réellement.
0: Mais on se doute que l'aspect financier joue aussi dans la balance. Leroy Merlin réalise 5 milliards de chiffres d'affaires dans le pays. Par ailleurs, en fermant ses magasins, le groupe craint-il de voir ses actifs confisqués par l'État russe Difficile de le savoir, car il était hier impossible de joindre la direction.
1: Émilie Vallès, la Russie hier a interdit Facebook et Instagram pour extrémisme de réseaux sociaux qui étaient déjà bloqués ces derniers jours, accessibles uniquement via des accès virtuels privés, des VPN. En revanche, la messagerie WhatsApp, détenue par le même groupe, Meta n'est pas interdite. Répercussion de la guerre cette fois dans l'espace, faute de pouvoir utiliser les fusées russes Soyuz, eh bien OneWeb, un consortium qui vise à créer une constellation de 650 satellites, a choisi de passer par SpaceX, la société d'Elon Musk. Dommage pour Ariane Espace qui commercialise les vols de Soyuz. Stéphane Barinski est rédacteur en chef d'Aerospatium.
3: Tous les créneaux d'Ariane-Espace sont pris, donc euh, actuellement, si je veux lancer avec Ariane-Espace, je dois attendre qu'une place se libère, surtout qu'Ariane-Espace doit recaser aussi toutes les autres charges utiles qui devaient partir avec Soyuz. Donc Ariane-Espace en ce moment est un peu à la peine. Ariane-6 n'est pas encore disponible, mais bon, il va falloir monter en cadence très rapidement. Là, les besoins de OneWeb sont pour des lancements tout de suite. Et finalement, le seul qui puisse en proposer, c'est SpaceX, parce que SpaceX cherche à monter à très très haute cadence pour rentabiliser ces lanceurs réutilisables qui ont besoin justement de voler très souvent pour être rentables. Stéphane
1: Barensky. De l'aveu même de l'ancien patron du bureau enquête accident français Jean-Paul Troidec après le crash d'un Boeing 737-800 hier en Chine, 132 personnes à bord, les données du vol sont très inhabituelles. Une forte chute en une minute à peine, puis une remontée et à nouveau un plongeon dans une région montagneuse. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'enquête ne fait que commencer, mais c'est en tout cas une nouvelle difficulté pour Boeing.
3: Oui, il est vrai que les accidents d'avions en Chine sont relativement rares. Le trafic aérien s'y est pourtant considérablement développé au cours des dernières années. Les mesures de sécurité sont très strictes. L'avion qui s'est écrasé hier était, vous l'avez dit, un Boeing 737 800 NG. Il s'agit de la génération précédente, celle du 737 Max, qui a un temps été interdit de vol après deux très graves accidents en 2018 et 2019. L'appareil n'avait donc pas subi le même type d'évolution sur les commandes de vol que le 737 Max. China Eastern dispose de 751 appareils dont 289 Boeing 737. La compagnie a suspendu les vols du modèle qui s'est craché hier. Il va falloir établir au plus vite les raisons du décrochage de l'avion. Hier à Wall Street, l'action Boeing a perdu 3,6% et à Paris, celle du motoriste Safran a cédé 2,8%.
1: Eric Mauban, vous évoquez les marchés financiers. Hier, le patron de la Fed a refait baisser la bourse. Petite baisse du dollar. Dow Jones et du Nasdaq, 0,58, 0,40, le CAC 40 à 0,57%. Jerome Powell a en effet remis une pièce dans la machine anti-inflation. La situation est limpide, dit-il. Le marché du travail est solide. Mais l'inflation est beaucoup trop forte. Much too high, déclare Jerome Powell au micro de CNBC. On comprend que les taux, déjà augmentés de 25 points de basse, pourraient être encore remontés. L'euro a baissé aussi dans la foulée, hein, juste en dessous d'un dollar 10. Beaucoup d'impatience et d'angoisse dans le milieu de la gastronomie. Aujourd'hui, le guide Michelin va dévoiler son palmarès pour 2022. Alors Être étoilé, c'est 80% de chiffre d'affaires en plus dans les trois ans qui suivent, hein, selon une étude menée par Olivier Gergaud, professeur spécialiste de la restauration à Ketch Business School. Pour autant, ce n'est pas forcément plus rentable.
2: Le profit n'augmente pas de manière proportionnelle au chiffre d'affaires. Il reste plutôt stable parce que lorsque l'on est dans l'environnement de Michelin, il y a tout un tas d'investissements qui sont nécessaires dans un cadre plus luxueux et dans des matières premières qui sont plus coûteuses, un personnel qui est plus nombreux. La rentabilité est de l'ordre de 2 à 3 par rapport au chiffre d'affaires. C'est tout à fait comparable au restaurant classique non étoilé. L'obtention d'une étoile va aussi engendrer un certain stress pour les chefs. Il est nécessaire de maintenir un chiffre d'affaires élevées Et pour cela, il faut conserver l'étoile. Donc oui, c'est très compliqué de maintenir un équilibre financier dans
1: la galaxie du Michelin. voilà Et puis c'est la dernière pièce du puzzle financier des JO de Paris 2024, la billetterie. Hier, les organisateurs ont dévoilé leur stratégie, proposant notamment une moitié des billets à 50 euros. Euh, une manne financière indispensable à un total pour le budget prévu de 4 milliards d'euros pour ces Jeux Olympiques. Il est 6 heures...